0: Do dalšího dílu podcastu LexOn jsme si pozvali Davida Jílka. David se věnuje poloprofesionálně triatlonu. Jasně, jsme cyklistický podcast, ale až uslyšíte, kolik toho David trénuje na kole, pochopíte, že je asi větší cyklista než většina z nás. A o čem jsme si povídali? Hm, tak třeba o tom, co nás třicátníky s dětmi zajímá nejvíc. Jak skloubit rodinný život s tréninkem a prací. Bavili jsme se taky o závodění v exotických destinacích, o nominačním závodě na mistrovství světa v extrémním triatlonu. Nebo o tom, jak se dá uprostřed Sahary sehnat náhradní triatlonový kolo. Tak šlapej těma nohama a jedem. Co ty vlastně všechno děláš? Protože my jsme si tě pozvali jako triatlonistu. Ale když jsme se podívali na tvoje stránky, tak ty těch aktivit máš spoustu. Tak bys nám mohl, tak se nějak v krátkosti představit a říct vlastně, co vlastně všechno děláš. Tak,
1: co dělám? No, z toho jako profesního života asi. A takže... Převážně to je ten sport a pomalu se na to vlastně, po vysoké škole, se mi na to začalo přibalovat další věci, které s tím sportem souvisely. V podstatě to bylo tak, že jsem po studiu se rozhodoval, jestli jít do práce normálně, nebo se jde nějakou vlastní cestou. Co se týče toho sportování a živení se tím, jelikož tam byl nějaký potenciál, že by se to dalo nějak jako realizovat. Ale postupem času samozřejmě člověk zjišťuje, že nežije sám, potřebuje se nějak jako popíchnout, odpíchnout dál a dál. Ty nároky stoupají a člověk musí začít dělat něco jiného. Takže v podstatě to plynulo z toho, jak jsem, jak jsem začal sportovat, tak jsem začal oslovovat nějaké sponzory. Aby to nebylo vždycky jednostrané, tak jsem se snažil to nějak spojit s nějakým obchodem. Takže, aby to bylo uh, v podstatě nějaký win-win a takže uh, s těma značkama, co jsem spolupracoval, jsem se snažil nějakou jako, obchodní bázi a ji, uh, nastavovat a uh, začalo se takhle pořád nabalovat, nabalovat, uh, až se to v podstatě začalo tak jako tříbit uh, a vybíral jsem si z toho, co dávalo smysl. A zůstal jsem u nějakých značek, které v podstatě teďka doplňují vlastně nějakým způsobem ten rodinný rozpočet, to podnikání a, a, a tak. Takže, takže v podstatě z toho, jakoby, aby to nebylo taková ta jednostranná podpora ze strany značek, ze strany nějakých jako sponzorů, takže to bylo oboustrané. No a do toho jsem začal uh, učit, takže učím v podstatě na, teďka je to půl úvazek, ale uh, většinou to bylo lehce pod půl úvazku. A, takže tohle, no do toho ještě v podstatě. trénuju. no učím uh, informatiku a tělocvík. Uh, učil jsem matematiku, ale to bylo dříve, když jsem v podstatě tam mohl chodit čtyři dny v týdnu, protože ta matematika je potřeba, aby se učila aspoň čtyři dny v týdnu. A teďka jsem to měl v podstatě. Někteří na... by jsme
0: potřebovali, aby se učila furt. <laughs>
1: <laughs> tak, takže v podstatě uh, tím, že jsem pak se snažil uh, ty dny v té škole omezit. A, a, takže mi v podstatě zbyli ty předměty, které lze učit v těch dvou dnech v tom týdnu. Takže teďka mi to v podstatě vznylo, zbylo na ten tělocvik, na informatiku. Plus se starám o nějaké IT ve škole. No a uh, další věc je to, že trénuju nějaké lidi. A poslední... Teďka jsme rozjeli před rokem vlastně nějaké kávy já to jsem spíš jako dělal pro ženu, protože já jsem se motal tak nějak okolo počítačů a pořád nějaké e-shopy a nějaké takové věci. Tak to, co by třeba mohlo zaujmout a mohla mi nějakým způsobem jako vypomoc. Takže jsme se rozhodli, že uděláme nějakou, tady s, jedním, s jednou pražidnou spolupracujeme, když jsme si udělali vlastně svůj brand mm-hmm. a Uh, Normálně
0: se prodej, to klidně řekl někdo. <laughs> uh, je,
1: jak je to jíhle jednoduché. jednoduché. <laughs> snažili jsme se to jakoby aplikovat na ty sporty, které já dělám a které jsou nám blízko. Takže máme jakoby edici pro cyklisty, pro běžce, pro triatlonisty a pro milovníky hor. Jelikož jsme tady z Podhuří jeseníku. Takže jsme uh, se vytvořili se nějaké speciální směsi, které jsou identické pro ty jednotlivé. A druhý to je kávy, nebo, nebo v podstatě ty, a, pro, ty pro ty disciplíny. Aha. A, a, aby to bylo něčím zajímavé a v podstatě jsme spustili nový e-shop. Takže to necháváme tak jako organicky plynout a zároveň se to jako rozrůstá relativně dobře. A to vše v tomhle už dejme jako rok. No a to je tak asi tak jako co se týče té profesní části asi všechno. No. <laughs> Pěkný.
2: Dobrý. Ty si to trošku nakousl, uh-huh. že asi v rámci triatlonu uh, žiješ hlavně z nějakého osobního sponzorinku uh-huh. uh, nebo jsi i třeba v nějakým týmu vedený. Jak to vůbec funguje v tom triatlonu?
1: No já jsem to v, pod- v podstatě od začátku koncipoval tak, protože tím, že jsem začal relativně pozdě s tím triatlonem a nespadal jsem, nebo v podstatě jsem musel vynechat tu disciplínu uh, toho olympijského triatlonu, který je v podstatě na olympiádě. A, a proč jsem to musel Musel jsem to vynechat proto, protože do té olympijské disciplíny se rekrutují v podstatě bývalí plavci, nebo musí mít nějaký základ plavání, protože následuje cyklistika a ta je povolená v háku oproti našemu mm-hmm. dlouhému triatonu, kde je potřeba jezdit s 12-metrovými rozestupy a tady je cyklistika v háku. A to znamená, když člověk jako vyplave dvě, tři minuty po, po té špičce, tak v podstatě ta špička už ne, 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 není prostě, prostě ne. možnost to dojet. A potom ta desítka běžecká je tak, tak strašně rychlá, jo? v podstatě se tam běhá po 30 uh, desítka, což jako hmm. v podstatě tady čeští elitní běž nej- hmm. je problém. Takže uh, za prvé jsem na to byl pomalý a za druhé v podstatě tím, že mě chyběla nějaká ta plavecká, ta specifická minulost, takže jsem to musel, uh, musel jsem přejít k těm dalším distancím. No a tím, že jsem v podstatě tady... Tuto část vynechal, takže jsem nepatřil do žádného systémově, do žádného oddílu. Ono v podstatě tady, jako v tom triatlonu, nejsou žádné takové oddíly, jak je to u cyklistinky. Třeba tak pod že... Olympem
2: nebo něco, že? Uh, prosím? Pod Olympem třeba?
1: Třeba něco takového. Takže v podstatě tady je pár uh, oddílů a, a reprezentace, která se sotřeďuje především na ten olympijský triatlon. A... Takže jsem si to v podstatě začal <kým> dělat všechno sám. Tím pádem více starostí, ale zároveň jako více pro mě, protože to, co jsem si v podstatě zařídil, zůstávalo všechno mě. A bylo takové jednoduché v tom, že z začátku sice více starostí, více neúspěchů asi, že jo? a člověk má toho plnou hlavu. Možná ten čas, co bych byl schopný věnovat trénování víc, tak jsem řešil nějaké manažerské věci, co se týče jakoby toho sponsoringu a financování. Hmm. Ale druhak. Je to, je to osobnější, člověk může jednat s těma zástupcema těch značek, nebo v podstatě s těma sponzorama osobně, známe se, máme spolu vybudované nějaké vztahy.
2: Můžeš asi líp tvořit kalendář, že? Uh, to je
1: další věc, že v podstatě nejsem závislý na tom, i když někde s nějakými partnery máme nějaké prostě dané závody, bych měl, na které bych měl jezdit a za to byly nějaké bonusy, když se mi podařilo nějaké výsledky, takže ale teďka už to tak není. V podstatě mám partnery tak, že je v úvozovkách nezajímá, jak dopadnu na závodě, ale spíše to nějak jako dává jim smysl asi se mnou spolupracovat z nějakého dlouhodobějšího hlediska, což je pro mě ohromná výhoda v tom, že v podstatě nejezdím na závody pod nějakým tlakem a že v podstatě, když neudělám výsledek, tak nebudu mít co do pusi, že jo, takže... Takhle si to můžu plánovat tu sezonu sám a jedu na ten závod v podstatě s čistým svědomím, nebo s čistou hlavou, že je to jenom na mě a nemusím řešit, řešit tu materiální část, jakoby toho, která se bude odvíjet od toho výsledku.
0: Hmm. A ono totiž teďka dost třeba i bikerů přechází do takových jako týmů o jednom člověku, nebo že si hledá spíš takhle ty osobní hmm. partnery. Jak je to těžký si vlastně navázat ten kontakt, nebo přesvědčit je k tomu, že že by tě měli podpořit.
1: Je to těžké. Je to těžké, ale zároveň jako je doba, nebo já jsem začínal zhruba před deseti lety tady s tím. V podstatě po po studiu jsem hnedka, nebo už v průběhu jsem si hledal nějaké partnery. Měl jsem samozřejmě štěstí, ale myslím si, že člověk musí tomu naproti a musí hledat. Je to prostě 90 z 10 od, odmítnutí, nebo možná bych řekl 90 z 100. Takže, ale zároveň jsem se vždycky snažil, aby to opravdu nebylo jako jednostrané, abych prostě nepřišel, řekl, chci po vás tady buď peníze nebo materiál a, a to je všechno. A, a roku mě neuslyšíte a přijdu zase za rok, aby a, mm. a jako takhle to asi nefunguje, nebo funguje to možná krátkodobě, ale já jsem vždycky se snažil, aby to Mělo to pokračování delší dobu, abych to nemusel říct každý rok. Abych prostě každý rok na podzim nemusel chodit a chlázet nějaké kolečko a řešit tady toto. A co se týče těch týmů, teďka teda jezdím za jeden tým, za pražský tým. Je to v podstatě tým, který vlastní jeden člověk, má, který má obrovskou IT firmu v Praze. A opět to jsou nějaké jakoby, obchody mezi námi. A kde jsme schopni si jako biznisově pomoct a zároveň a to dává smysl do toho sportu. Mm-hmm. A tím, že v podstatě spolupracují ještě s nějakýma značkami jinýma a ten člověk pořádá nějaké sportovní soutěže, takže ještě propůjeme, to přestavě ty sportovní značky. A mm-hmm. Takže je to vždycky, vždycky to je o tom, jak se člověk jako k těm lidem chová. Není to samozřejmost, protože sám to už se dostávám do té role, kdy mi chodí nějaké jakoby dotazy na sponsoring. Takže to není jenom jakoby to, že někomu něco dá člověk, protože nelžeme na to nalízit, tak ten má peníze, ten mi určitě dá. že jo, prostě jsou tak peníze, které si člověk, funguje, člověk no. jako, jako vidělá a, a proč by to jako měl dávat někom, někam jinam, takže a co si budeme ještě povídat, taky ono, jako když člověk přijde a řekne, já si vás dám na dres nebo na kolo, tak Hmm. Co to té firmě přinese? Že si. Jo, jako, Ten člověk bude jezdit a s, s malým logem, který hmm. v podstatě ne, neuvidí nikde jinde než na, na to.
0: Jo, ale tak jako to propojení s tím obchodem, jak říkáš, tak to
1: dává smysl, to je dobrý, no?
2: To je docela pěkný, pěkně vymyšlený, no. Když to dává smysl právě takhle jednoznačně pro obě strany.
1: Jo, jo. A je to tak, že člověk jako v podstatě ví, já osobně vím, že když se stane nějaký průšvih na jedné straně nebo v podstatě na nějakém tom segmentu toho, té části toho mého rozpočtu, tak se nic nestane, ne, pro mě se nic v podstatě významného nestane, jenom přesunu nějakou úsilí do nějakého druhého a, a, a můžu fungovat pořád. No.
2: Takže dobrá diverzifikace. Tak, <laughs> dobře, <laughs> dobře, dobře to je rozlužit. Na tvém webu v sekci trénování se uh, dozvíme, že dokážeš poradit, jak... Uh, Jak skloubit rodinu, trénink a závody? My jsme dva relativně čerství otcové. Podle tvých sociálních sítí, ty často jezdíš takhle s rodinou na ty závody, tak nám nějak poraď. Radím, to to na sociální sítě. (laughs) (laughs) Protože tam
1: je to (laughs) jenom ideální. To je první rada. (laughs) A druhá rada je ta, že... Lebo rada, no... Je to těžké, prostě samozřejmě... Není to nic lehkého, ale zároveň jako si člověk musí jako uvědomit, že kde žijeme a jaké máme možnosti, takže to je jako brát uh, nějakým způsobem v porovnání s tím, co může být, anebo co by mohlo být. Takže to, že se člověk nevyspí, jo, pět hodin bude spát a bráno je rozlámaný nebo něco, tak co to je za starosti, že ho druhé se můžu vyspat znova. Máme okolo sebe jako spoustu lidí, kteří mají ty problémy řeší výrazně horší, zdravotních a tak dál. Takže je to našlapané, no jako dneska, že jo? <laughs> jsem vstával dneska v pět hodin, jel jsem na šest plavat, přijel jsem z bazénu, vyhodil jsem malou do školky, jel jsem do školy, učil jsem od 8 do půl desáté, pak nám přijel štěrk, takže jsem musel vyházet uh, udělat štěrk. Takže druhá fáze? Takže druhá fáze, mezi tím jsem skočil pro, druho, pro, pro Aničku do školky, a pak jsem jel na kolo na dvě hodinky. Teď jdu sem, pak mám doučování z matiky. Pak přečteme Harryho potra a jdeme spát. Takže, takže je to tak o nějakém tom plánování a, a o, o nějaké samozřejmě toleranci, že jo? Prostě to je právě ten důvod, proč, eh, <kým> proč se snažím brát tu rodinu sebou. Bych mohl lítat po světě každý, v podstatě každý druhý týden, ale to prostě nejde, že. Člověk jako musí vědět, kam se vždycky, vždycky může vrátit, tak do té něho bude čekat, že protože hmm. můžu dát výsledky e, nějaké, ale za, za rok po mně než ani pés, když pak se v podstatě nic nestane, takže takže v tomhle tom nebýt sobecký a, a trošku jako nebo ne trošku, hlavně myslet na tu rodinu, že jo? to je v podstatě to, hmm. to, to zásadní. Takže tohle
0: není spíš tréninkový plán, ale takový jako no, je to, time management, to je to, je to management. Je to time, time management,
1: tam. ale zároveň se to pojí s tím tréninkovým plánem, jo, no, v podstatě člověk mi řekne, no, ty nemáš pořádný zaměstnání, jsi jako v podstatě profik, poloprofik, ale uh, já to vždycky připodobňuji tomu, že samozřejmě mohl bych, já bych si našel čas na 30 hodin tréninku týdně, jo, prostě hmm. určitě jo. Ale zaprvé bych nebyl doma tak často, určitě bych asi nevydělal takové peníze, co bych potřeboval, aby ta rodina byla spokojená, aby jsme žili nějaký normální život, který bych si jako představoval. Takže je to o nějakém tom balancování, co kdy a jak si můžeme dovolit tak vždycky jako mít nad sebou takovou tu, tu ruku, co jako je fakt jako důležitý. A jestli je důležitý, je teďka fakt jako na hodinu nebo na dvě na kolo, anebo prostě pomoct něco doma, nebo já nevím. Takže spíš tady o tom mnoho. Hmm. Takže naučit se to nějak si to jako vybalancovat. A... Vybalancovat a samozřejmě člověk musí mít i pochopení v té rodině. Jo. Já jsem měl teda tu výhodu, že, že žena v podstatě neznala nic jiného od začátku. Já jsem nechodil do práce, od školy jsem nechodil normálně do práce, takže vždycky jsem si byl schopný to, to uspůsobit, ten čas tomu, jak jsem já chtěl. Takže i když teďka je potřeba, potřebuješ někam si zajet nebo něco, tak vždycky víme, že já s tím časem můžu hýbat, můžu si ty tréninky prostě posouvat. V podstatě musím být akorát, když to řeknu na ty určité hodiny ve škole, to je jediná věc, kde jsem jako pevně vázaný. Ale to, že si to můžu přetahovat do víkendu, můžu pracovat večer, můžu pracovat ráno, v těch mezipauzách, když někam cestuju nebo něco, tak to má ohromnou výhodu.
2: Hmm.
0: Tak tak se posunem k závodění. A... Právě na těch sociálních sítích jsme viděli, že závodíš v takových jako docela exotických destinacích. Hmm. Byl v Izraeli na triatlonu, byl z teďka v Africe. Jak to funguje vůbec s tím, že se tam dostaneš na ty závody? Je to jako
1: na pozvání, nebo se tam přihlásíš? To je další, další způsob toho, jak člověk jako na to nahlíží. <coughs> jsou závody, které jsou v podstatě uh, z nějaké oficiální uh, série, třeba ten Iron Man. To je v podstatě seriál závodů, které jsou bodované. Je tam nějaký ranking a, a vyústění toho je nějaké mistrovství na Havaji, což je jakoby meka všech triatlonistů. A, a v podstatě to závodění si může člověk jako koncipovat tak, že odjedu jeden, dva závody za rok, protože ten Ironman je relativně náročný, a jak, jak fyzicky, tak i jako finančně, jo, protože to je fakt jako. Ten jeden závod je prostě darka peněz. No a, a nebo prostě bude člověk závodit více závodů za rok s tím, že e, si vybere ty závody, které jsou pro něho nějakým způsobem zajímavé, byť tam není třeba taková konkurence, což jako otevřeně říkám, že prostě tady na těch e, extrémních závodech, co jsou v těch odlehlých destinacích, nebo je tam extrémní převýšení, nebo to určitě není taková konkurence, jaká je na Havaji. Ale zároveň i, ty, i, tyto, i tyto závody už mají svůj světový pohár, se týče třeba těch extrémních tratovů, se začal jako orientovat na to, a mají i svoje mistrovství světa. Takže já to beru to závodění pořád čistě pragmaticky. Já jsem si vyzkoušel i tu část toho Ironman oficiálního závodění. Když jsem začínal, tak v podstatě tam byl systém toho, že člověk jako závodil sbíral body za celou sezónu a pak se udělalo prvních 50. Uh, elitních závodníků, jako co měli profilicenci, a ti mohli na Havaj, plus se tam nabalilo dalších 2900 profi- amatérů. Hmm. Takže tam bylo v podstatě z toho těch 3000 závodníků, je tam 50 profiků a 2900 amatérů, kteří se tam nominují buď na nějakých závodech, anebo uh, přes nějakou jako charitu a nějakou to, uh, no, výběr, nějaké losování. A v podstatě je to, je to jenom o tom, jaký si člověk jako vybere ten systém. Tady toto mě přestávalo dávat smysl v, uh, tehdy, když jsem si řekl v podstatě, že dalo by se to tím počtem těch závodů. Já jsem byl schopný nebo zvyklý závodit relativně často. Ten trend je teďka takový, že se v podstatě odejde jeden, dva Ironmany za rok, jeden přípravný a jeden, jeden ten, ten důležitý závod, to myslí si světa. A já jsem jich jezdil třeba během roku 8, 9. A, a dalo se to tím počtem nazbírat ty body. Mm-hmm. Samozřejmě muselo to být zase destinace, které nejsou tak jako atraktivní a tak, ale, ale dalo se to nějakým způsobem. Tak ale to tím
0: bylo fyzicky úplně odrovnat, ne?
1: Uh, ono člověk, jako když, když má natrénováno a přistupuje k tomu, že, uh, že v podstatě byly měsíce, kdy jsem závodil každý víkend jeden Ironman a jezdil jsem prostě po celé Evropě a jenom ty pře- ty, 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 takže jsem mm. třeba měl čtyři, čtyři víkendy po sobě a čtyřikrát jsem měl Ironmana. v těch těch čtyřech víkendech, ale člověk na to musí mít a musí vědět, že ten výkon není prostě stoprocentní a musí tomu mít adekvátní regeneraci a musí k tomu přistupovat tak, že v podstatě závodí další týden, další, další, další. Takže, ale toto mi přestalo dávat smysl tehdy, když vlastně změnili systém toho bodování a teď se v podstatě boduje tak, že, že na tu Hawaii se rozdávají normálně sloty, takže člověk musí být první, druhý v absolutním pořadí celého toho závodu nominačního a dostane v podstatě vstupenku je. na Hawaii, v té profilicenci. Mm-hmm. V té age group licenci je to v podstatě po pěti letech a bere prvních třeba pět, osm lidí v té kategorii, což mm. není zas tak hrozné, protože většinou lidí, někteří nebo <kly> většinou, ale spousta lidí odmítne, takže to padá dolů prostě, roll down klasicky a třeba až desáté místo v té věkové kategorie, takže to není tak prestižní a tak. Čímž jako narážím na ty závody, v té, ty exotické, že jsem si potom začal vybírat v podstatě tady ty závody i tím, že mám tady blízko k horám, takže ty extrémní triatlony s tím převýšením se dají kloubit s tím trénováním tady v těch podmínkách. A bylo to zajímavé i z hlediska toho, že se tam dali vydělat nějaké peníze na price money. A vybědal jsem si v podstatě ty závody, nebo teďka to dělám čistě pragmaticky takže když jdu na závody, tak samozřejmě abych já měl co nejmenší náklady a přivezl si nějaké peníze. Mm-hmm. A hlasí se tam nebo oni si tě vybírají? Jakdy. Někdy prostě já pinknu nějaký mail, napišu nějaké věci, co bych si přál, oni mi odpoví, jestli to tak jde nebo nelze. A jinak dostávám nějaké nabídky, když bych mohl někam jet a dostanu letenku, ubytování plus nějaké peníze, nebo se tam závodí o nějaké peníze slušné, takže je to tak jako uh, půl na půl bych řekl.
2: Mě u těch závodů v Africe zaujalo, že vlastně během toho závodu je obrovská změna teploty venkovní. Připravuješ se na to nějak konkrétně, nebo Třeba ještě tady v těch domácích podmínkách, nebo je to jenom o tom prostě si nějak oblíct uh, skrz zkušenosti? A... Tak teď jsou takový
0: výkivy počasí, že se na to dá krásně Nepravda.
1: ne? Ja, to je <laughs> ale ono, člověk jako postupem času uh, nějakou takovou tu odolnost získá, nebo uh, spíš ty zkušenosti, ví, co si může dovolit jít z tréninku, jak tady, nebo z tréninku specifického. Takže samozřejmě ty specifické tréninky tam nějaké jsou, uh, ale Myslím si, že to je hlavně o těch zkušenostech. Prostě ta Afrika byla typická teďka tím, že startujeme ráno a v podstatě skoro mrzne. Skáčeme do vody, která má 11 stupňů, což bylo ještě relativně dobré. A takže jako v podstatě plaveme v neoprenu. Máme rukavice povolené, ponožky neoprenové. Ta voda má teda 11 stupňů, vylezáme ven a vzduch má plus minus 5, 6 stupňů. Takže tomu se adekvátně člověk oblékne. No a pak v podstatě se přechází plynule někde kolem, tady to bylo někde kolem toším půlky cyklistiky 90. 100. kilometru, kdy už začalo prosvítat sluníčko a ta teplota jde skokově nahoru, prostě ke 20 stupňům. A, to je právě a ono, no. A při maratonu potom už bylo 25 třeba, takže v podstatě <laughs> euh, specifický, specifický trénink ano, ale určitě to <coughs> Je přímo úměrné tomu, nebo v podstatě nepřímo úměrné tomu, jak dlouho ten triatlon dělám. Vím, co jakoby potřebuju a to tělo vím, co mi, co mi asi jako zvládne. Takže kdybych tam měl poprvé, tak toho specifického tréninku bude určitě víc, než jsem tam měl teď.
2: Hmm, takže na tom kole. Začínáš navlečený a pak to pomalu schazuješ? To je taky to,
1: protože člověk jako. Nechce, nechce člověk jako zastavit, že jo? Protože to je prostě každá vteřina každá minutka je pak těžká, to dojet. A, takže člověk musí přemýšlet tak, aby to byl schopný jako zhodit, e, zajízdit a aby zase moc nevymrznul a zároveň, aby se zase jako nepřehrál. A ta, ta Afrika je typická ještě tím, že se závodí v podstatě úplně v srdci té Sahary, jakože relativně dost. E, Dost, dost nízko, takže tam ty lidi jako ne, neví, neví, co to je, jo? ten sport, neví, co to, co to tam je a co tam děláme. Že? A předloni se mi právě stalo, že jsem jel okolo v Čercovači, jsem začal shodit nějaké rukavice a ještě co jak jsem to tam shodil na zem a vzal si to borec a odešel prý, že? Takže jako si myslel, že mu to daruju, jako že dávodit, jsem rozdal, to, rozdal to, to, se tam rozdal, rozdal
2: jsem tam
1: vybavení, No, takže jedině tady toto, ale většina u těch, u těch extrémních triatlonů, kde je ta ten velký víky v těch teplot, tak je to v podstatě u těch extrémních triatlonů je většinou povinný nějaký support, který v podstatě absolvuje většinu toho závodu s tebou v autě. A tam je možnost ta, že v podstatě on jak předjíždí, tak mu diktuješ, co potřebuješ, on se zastaví na kopci, podá, vyslečeš na chystá, nebo tohle to... nachystáš a jdeš. Ale to je jenom u těch extrémních, samozřejmě u těch Klasických střed, no toto není, ale Asi. ty se jdou za relativně stabilního počasí, většinou v létě, tady v Evropě, takže tam tady ty věci nehrozí.
0: No ty jsi tam měl ještě jednu takovou dost uh, zásadní komplikaci a to bylo, že ti nepři, nepřijelo kolo v úplně dobrým
1: stavu? Jo, to bylo teďka v té Africe, no, to jsem prostě přiletěl a... to a... No přiletěl jsem vlastně, my jsme přiletěli v pět ráno na hotel, jsme se dostali, takže jsem chvilku pospál, odpoledne už jsem byl nachystaný, že ještě jsme měli fotit nějaké fotky pro, pro, pro nějaké produkty a říkám, dobře, jedu, jede, pojedem na kolo hnedka, za půl hodinky jsem venku a začal jsem si skládat kolo a zjistil jsem, že prostě se mi jako ta zadní stavba takhle hýbe, e, takže prostě byl prasklý ten zadní trojuhelník na stavbě, nahoře mm-hmm. i dole. No, takže jsem prostě si myslel, že to je, jako je hotovo, protože jako uprostřed Sahary nelze se hrát jako školu? kolo, že jo. Časovkářský. Navíc časovkářský. Tam jako je problém s normálním kolme to časovkářský. Takže jsem jako kutilský, že jo, se nechtěl vzdát, takže jsem nakradl v hotelu prostě spoustu lžíček, nalámal jsem je a začal jsem to jako tesa páskou a vším možným, jako. Z... Což se mi podařilo udělat jako dlahu, která jako nešla do toho, do ta, ta boční síla se prostě dala jako dala vyřešit. A tak jsem jako celý nadšený vyjel s kolem. Jak dlouho to No Vyjel jsem právě a už jsem cítil, jak se to, to houpe celým vzadu. a prostě to nebylo možné. V té časovky je to v podstatě milimetr na milimetr uh, v té zadní stavbě. Je to kolo prostě, tam, tam Myslím, není prostor, ne. že pro žádné lžičky. Pro žádné lžičky. <laughs> Takže to jsem jako odpiskál, no a Naštěstí tam teda byli závodníci, kteří byli ochotní, co byli na té na poloviční distanci mi půjčit svoje kolo, což jako mně teda přišlo e, značně jako nefer vůči jim. Byla to nějaký, e, nějaká e, jedna e, závodnice, která přiletěla až z Ameriky a říká, jo, já půjčím kolo a je to na tom, protože měl byste být nějaký výsledek, říkám, ne, to nejde prostě. Jakože by ti půjčila kolo na, půjčila, na, úkor startu, že, no? na úkor svého startu. Jo, takže je, to, je tam fajn komunita lidí, jako samozřejmě, to je, to je super. No, ale naštěstí se to vyřešilo tak, že v podstatě nějaký závodník, tehdy, když jsme ještě závodili také v Alžíru, ale na severu, tak tam odsadně někdo znal a doslechl se o tom, takže mi svoje kolo poslal prostě vlakem nějakých tisíc kilometrů z toho hlavního města. Položil své kolo do vlaků a nechal ho jet. Přes Afriku. Přes tisíc kilometrů, no.
2: To je boží tak,
1: to Takže... <laughs> Takže to bylo super, no ale samozřejmě já jsem tam přiletěl relativně, protože já na ty závody se snažím, když jedu bez rodiny, tak prostě, abych tam trávil co nejméně času, takže ten nezbytný čas jako před přiletět a, a hned po závodě prostě domů. Takže jsem tam přiletěl vlastně den a půl před závodem, takže on tam nebylo moc toho času a čekali jsme v podstatě, až přijede vlak, měl přijet někdy ráno a teďka jako ráno, tak jak to vypadá s kolem a no vlak zastavil někde jako, 100 kilometrů tady od toho, beži, od, toho, od toho města, kde jsme to měli vyzvedávat a nikdo neví proč a říkali, že máme prostě počkat, jo. takže tak to je Afrika. No. A prostě se čekalo 4 hodiny na to, než se rozjede vlak, takže se zase rozjel a, a naštěstí to teda bylo dobré. Paradoxně teda to bylo ještě, já jsem jezdil roky zpět, jsem jezdil značku Pardus, kola a to byl ten stejný rám akorát pod značkou, ale úplně totožný rám, se všema doplňkama a všechno, takže já jsem sedl na kolo, které jsem seděl prostě před čtyřma lety, ještě je. lety. Takže to bylo jako fajn, že jsem měl v podstatě na tom kole, samozřejmě ta, ta aeropozice tam nebyla taková jako asi optimální, že jsem se musel jako rovnat a to, že člověk, člověk to nemá nasezené, že. Ale ve výsledku jako super, no. že to tam měl úplně zbytečně.
0: Teďka jsi nám úplně nahrál, protože si jsem se zeptat, jak moc řešíš posed na tom kole. Jsi protože trávíš hodně času
2: v té konkrétní pozici jo. a asi je potřeba to hodně řešit. No, je to potřeba
1: řešit, ale zároveň si myslím, že samozřejmě teďka je to takový... Je to, trend. to, je to Prosím? Je to, trend je to trend. Je to strašný trend a myslím si, že člověk jako... To lidské tělo je jako extrémně dokonalý v těchhle věcech, že si zvykne na všechno. <laughs> Takže je to jenom o zvyku, ale samozřejmě člověk si to vychytá postupem času sám. Ví nějaké ty, ty parametry, které by měly mít. Teďka už jsou watmetry, jsou prostě snímače tepů a vše, všechny možné senzory. Že člověk i, v, i v, těch jako, v těch domácích podmínkách je schopný si naměřit, v jaké pozici má jaký výkon a co je pro něho příjemné a ne. Takže e, byl jsem na jednom, na jednom měření a na tom bikefittingu a tam mě v podstatě naměřili relativně podobné hodnoty, jaké jsem měl a a nakonec jsem stejně zpátky došel k tomu, že jsem si to přenastavil, tak, jak jsem na to byl zvyklý, že jsem tam neměl žádné žádné zásadní odchylky a zdravotně jako mi to nic nedělalo, takže to bylo docela v pohodě. Ale je to o tom tréninku, že v podstatě já se snažím těch třeba 80 na té časovce jako toho tréninku odjet. To znamená, když mám jedna slna, nebo mám naplánované nějaké kolo, tak jedu většinou na časovce. Ale co se samozřejmě zase teďka jako snižuje uměr, no, nepřímo uměrně tomu, jak to dlouho dělám, takže čím díl ten triatlon dělám, tím míň času na té časovce trávím. Ale čím blíž se zase blíží nějaké závody, tak tím víc člověk na tom tráví.
2: A na čem aktuálně jezdíš?
1: Teďka mám kvintánu. Mám v podstatě předloní. Ten, ten oddíl, za který teďka jezdím, tak mi pořídili v podstatě nové časovkářské kolo. A, a jezdil jsem na něm asi dva měsíce a na závodech a v půlce sezóny jsem předjížděl auto a spadl jsem před tím autem, těsně před tím autem. A on do mě najel. Převálcoval mi celé kolo, já jsem skončil za autem, takže to byla jaká historka nemoc pěkná. A takže tam mi v podstatě zničili to kolo, co které jsem dostal, ale v zápětí jsem v podstatě dostal nové. Takže mám, mám od té doby Quintánu. A, a spokojenost. A spokojenost, jo, už tam jsou prostě, je to, je to elektronický, je to, jsou tam je to na duře, má to kotoučové brzdy, což je velmi příjemné, prostě oproti těm starým, hmm. na, tom, na tom karbonu to špatně brzdilo za, za špatných podmínek. A, takže je to to je super, no. ti ty, ty kola pokročili prostě strašně dopředu co se týče toho pohodlí.
0: A kolik toho vlastně natrénuješ v součtu jako v rámci všech těch disciplín? Žeš říkal, že ideálně by teda pro to bylo asi 30 hodin. Je to týdne. čím dál, tím míň.
1: Takže to, <laughs> zase když jsem neměl dětí a studoval jsem, tak jsem byl schopný natrénovat 30 hodin za týden. A teďka je to v podstatě tak, že to mám rozfázované před nějakým důležitým závodem. Nebo respektive tak, celý týden mám nějakou optimální zatížení od nějakých prostě 17 do 20, 21 hodin. A čím blíže k závodu, tím více, tím více přidávám, mám tam nějaké jakoby, škálu toho tréninku, kterou, kterou nebo, nebo systém toho tréninku, který dodrží. A obecně je to v číslech, pro mě je to třeba nějakých. V té, v té krajní hodnotě toho, nebo kdy, kdy jakoby mám toho objemu nejvíce, tak teďka je to opravdu kolem těch 23 hodin max. Já prostě Víc, víc, víc už nezvládám. Nebo zvládal bych, ale, ale bylo by to na úkor, na úkor rodiny.
0: A poměrově mezi těma disciplínama?
1: Je to zhruba od 300 do 400 km na kole za týden, od 70. No, bývalo do stovky naběháno, teďka je to většinou těch 70, 80 a naplaváno kolem těch 15 kilometrů, no 15 až. No, 15 to je týdně to. Týdně, týdně, ano, ano. Aha. <laughs> no, je to taková <laughs> ta... Tán... No?
0: Tak to klobouro, která...
1: No, tak je to, je to přímo uměrné tomu času. Prostě hmm. tolik, kolik je času, tak tolik se natrénuje. To jsou ty hodnoty, které v podstatě jsou v tom... Tom, no, dva týdny před tím závodem, tři týdny, kde ten objem, mm. jakoby v tom ten, to zatížení je největší.
2: Čo, to je fakt, Ty, to je jsem teda teda dost, teda... dost
0: překvapený, to je fakt jsem jako... tak nečekal.
1: No. No, no, to To, je vždy, to tak je, no. No. <laughs> no a... Samozřejmě, kdyby to bylo 500 na kole, bylo to 70 až 100 km pravidelně na běhu a bylo to 20 plus na plavání, tak je to výrazně lepší, že jo, to je toho, jako standardní hodnoty. Samozřejmě jde o to, do, o intenzitu ještě další, která je v tom zahrnutá, jo? Ono je něco jiného je. Je stovku na kole, co asi víte, že jo, anebo tam být nějaké intervaly. Mm. Ten, ten, když má ten trénink nějaký jako těžký motiv, tak je to, mm. je to určitě horší. Tak to je teda dobrá data. No.
2: To je jako solidní. No. A v jaké disciplíně se cítíš nejsilnější a co je naopak tvé asi nejslabší disciplína? No nejsilnější, a nejpohodlnější
1: mi přijde kolo. A to je asi nejpohodlnější a nejslabší Zatím je to asi stále ten běh, no, jakože prostě, mh, asi běh. To,
0: to jsem čekal, že spíš řekneš třeba plavání, to jsem Toto, taky proto, že čekal. No. kdo nemá jako by no, ten plavecký. Plavání
1: je to, ono to je jako relativní, protože kdybych dělal krátké triatlony, sprint triatlony, tak to plavání tam ten závod ovlivňuje výrazně víc než u těch dlouhých, u těch dlouhých jsem schopný vylizat v popředí toho závodu a tam je to opravdu tak, že člověk jako vyleze po 50 až po hodině, po 50 minutách až pohodně. a když to vezmu jako časově, tak potom je tam 4,5-5 hodin kolo a potom dalších 3 hodiný běh. Takže ten poměr toho plavání k těm dalším disciplínám yes. je relativně malý a tím, že se tam jede, není tam jízda v háku povolená, to znamená, že je to takový poctivější a není to závustná. Každý zasví. Každý zasví.
0: Tak jo, a teďka se přesuneme k tvojím dalším aktivitám, který mhm. jsi velice skromně nezmínil na začátku, ale ty se věnuješ různým jako charitativním akcím. A v loni si absolvoval triatlon s Ondrou Meškalem, Ano. Což je vlastně nevědomý ano. sportovec. On mhm. se věnuje víc disciplínám, myslím, že. Tak jaký to vůbec bylo? Nebo bylo to jaká, super. Jaká
1: byla tvoje role a jak to bylo náročné? Bylo to super. A... Nebylo to jako úplně jednoduché, <laughs> v podstatě to bylo jako neplánovaný. Ondra mi napsal, já už ani nevím, jak to, jak to přesně bylo, ale Ondra mi napsal, jestli bych nešel Pilmana. A já říkám, jo, to se mi hodí, protože myslím týden nebo dva týdny potom jsem tam měl Janošíka, jako extrémní triatlon, takže jsem si říkal, to bude super jako příprava, nemusím to jít, můžu to jít z plného tréninku. A půjdeme na to dva, že jo? <laughs> Takže to můžu jít z plného tréninku. A zároveň jako super příprava na toho Janošíka. Takže bylo to úplně jako. Bylo to fajn v tom smyslu, že já jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, nevěděl, neměl, neměl jsem s tím vůbec zkušenosti. A, takže já jsem v podstatě přijel asi tři hodiny před startem, s Ondrou jsme se pozdravili, a, řekli jsme si asi co a jak. To mě, si to, na to mě právě zajímá, to co a jak. Co a jak, no. Bylo to tak, že jsem jako poprvé v životě viděl to dvojkolo, že jo. Nebo ne, poprvé, jeli jsme tady s Mikou, jsme jeli už jako leštinu na dva kole. <laughs> ale to bylo trošku něco jiného, že jo? to byl jako silniční, jako fakt jako pěk, dobrý kolo. Uh, takže jsem si tam na tom chtěl udělat jako kroužek na parkovišti, ale jako nebyl jsem schopný to moc ovládat, Tak jsem si říkal, jak to bude zajímavý, jako když já pojedu první, že jo? Tak jsme si tak jako nějak to poskládali a Ondra mi řekl, co mám dělat nebo nemám, že v podstatě nějaké takové ty zásadní věci, že musíme se rozjíždět spolu, musíme mu říkat tak nějak profil té tratí a a co se tak děje okolo. Co všechno tak
0: musíš říkat třeba v tom běhu? No,
1: to k tomu pak přejdu, (laughs) ale jako nejzajímavější bylo to kolo, jako pro mě, co se týče té techniky. Ale samozřejmě nejhorší pro mě, co jsem si myslel, že bude jako, fakt jako nejhorší, byla voda, protože my jsme vlastně jsme začíná se plaváním, A neslyšíš se? A v podstatě se neslyšíš. A je tam strašná melá okolo. A musíš se starat o někoho, kdo je jako vedle tebe a vůbec neví, jak plavit. <laughs> Takže to je, a v té vodě je to jako strašně těžké, protože tam je ta, ta rychlost relativně malá a všechno stojí strašně velké úsilí. Hmm. Takže to se vyřešilo tím, že on má nějaký speciální popruh a tím jsme si dali jako mezi sebe. Takže já jsem trošku lepší plavec, takže jsem ho jako relativně za sebou táhnul, takže on věděl kam má jít. A to bylo jaký komický že jo, při tom rozplavání my jsme šli vedle sebe a takhle jsme mi natáhlou tu gumu. A já jsem plaval vedle něj, říkám, no nic, a teď plaval proti nám závodníka, <laughs> ale jsme ho tam málem jako oběsili na té gumě, že jo. Já si vůbec neuvědomil, že tak
0: můžeme poušet mezi sebou někdo.
1: <laughs> takže to. No a teď jako tam bylo riziko toho, protože já mám čočky, že jo, já jako špatně vidím. Já mám šest dílů který a... Takže já jsem dával Ondrovi přizvý... A já jsem vydával dával Ondrový v přítel, přítelkyni se vydávalo vydával na začátku čočky. Říkám, hele, tady máš čočky a kdybych náhodou jako dlouho nevyplavával zvůli, tak mě pak musíš dát, protože by mě jinak musel jako Ondra víst, já bych asi viděl mění jako Ondra. Takže to bylo jako dobrý, no. A, no, takže to plavání jsme zvládli kolo. Kolo bylo taky dobrý, to jsme teda jako jeli, jeli pěkně, je to takový jako hůř obladatelný, ale člověk si zvykne relativně brzo a jeli jsme před nějakou vesnicí dolů z kopce a říkám, jo, tak jsme jeli asi asi 65-70, možná jsme tam nějak to na radaru a říkám, Ondro, kolik se na tom může jako jet, aby to už se nevěděla, jak to rán je stabilní, jak to prostě... Říkám, no tak 50 jsme jeli, nebo říkám, ty vole, 70. Říkám, no, tak to asi jako ne, no. Říkám, no, tak příště to je půjde. ale, no, a pak běh je v podstatě takový, že uh, Ondra už ví, jak, jak může nebo nemůže našlapovat a co asi bych mu tak měl říkat, že jsem mu říkal takové ty terénní nerovnosti, kde hrozilo nějaké zakopnutí, a měl jsem ho v podstatě taky na gumě, na prstě jsem měl gumu, on měl gumu, takže jsme v podstatě byli furt na krok daleko od sebe. No, takže to, to bylo jako zajímavý. no, že no to, to bylo fajn, fajn, věc. Tak to byla
0: první věc a potom druhá, ty jsi, uh, v, v Koutech to bylo? V, v Koutech, Koutech? No, Psy- no. A no, no, no. což to je pro mě úplně na, <laughs> ale budíš. Ale hlavně to by se tam podařilo vybrat strašných peněz. Jo. To
1: bylo super. To bylo super, no, to jsem jako nečekal, nikdo to moc nečekal, že no. to bude tolik peněz. Ale jo, to bylo taky taková, na... to bylo zrovna covid. Ten rok a bylo zavřeno spoustu závodů po světě prostě a já, já to mám tak, že prostě musím jako aspoň jednou za měsíc někde vyrazit na nějaký závod, nebo mít měsíc, měsíc a půl před sebou nějaké závody, prostě jsem strašně líny trénovat a nechce se mi že jo.
0: Jo, to jsme slyšeli teďka, no, ty čísla. Yeah, yeah, yeah. No, no ale nechce se, jako, když
1: jako nepotřebuje, tak jako je, je fakt jo. jako jsem na koleno šlej, jo.
2: Počkej, ale Petě, jsi neřekl v jaké disciplíně Everesting nebo na jakým? Everesting na, Skelpe. na Skelpech. No, na, Skelpech.
1: No. na Skelpech to bylo. No a tak jsem jako pořád vymýšlel jako co, aby to mělo aspoň nějakou, jako, nějakou dobu trvání, to znamená, chtěl jsem se přiblížit tomu Ironmanu, to znamená nějakých 10 třeba plus hodin. A zároveň jsem si říkal, tak jako proč to nespojit s nějakou dobrou věcí a jsme tak šli za skalpek s kamarádem a on říkal, tak, tak když, když půjdeš, tak já ti za každý metr nastoupaný dám nebo dáme, deset, deset nebo stovku, ne, nějaké, nějakou číslo, Nějako asi, firma, deset jo. korun, nějaká firma. A říkám, tak jo, tak, tak jdem do toho. A já jsem uh, oslovil ještě, jo, protože pocházím ze Zábřeha, že mám tam, uh, mám tam dobré, uh, dobré vztahy ještě se Zábřeha, městem Zábřeh, takže jsem oslovil uh, Lucku Magdalovou, která se jim stará o nějakou propagaci celého města. Takže ta se vzala do svých rukou, oslovila Olomoucký kraj ještě, mimo jiné já jsem jakoby čerpám nějaké dotace z Olomouckýho kraje, takže taky s nimi spolupracuju tady v letu A nabavila se na to spousta dalších věcí. A už než jsem, než jsem v podstatě začal, tak už bylo vybráno jako fakt jako hodně peněz. Třiším, to bylo kolem 300 tisíc nebo tak nějak. Tak jsem říkal jo, tak jako dobrý. A to jsem ještě ani začal, že. On už to pak samozřejmě tak nerostlo, ale ale ten zájem to zbudilo a vybralo se fakt jako fakt pěkný peníze, takže to jsme byli jako rádi, no, že to... Jo, to bylo, to bylo fakt
0: super. No. To jsem jako, viděl tu částku, kterou si mi poražilo vybrat. Jako, tak. jsem jste to, to nečekal
1: jako to. No.
2: To myslím, že spousta uh, lidí, co dělá Everesting, jste v těch částkách pro Charitu, tak si může nechat dát, že?
1: No, no, fakt to... Mělo uh, to, pěkně sedlo. Dělo to v smysl, no.
2: <laughs> <laughs> Zkoušel se Everestingky na kole? Neskoušel. Ale
1: byla tam ta varianta, že jsem měl strach, že nebude sníh. Takže jsem měl jako variantu, že kdybych, kdyby nebyl sníh, tak bych to odjezdil na kole. To byla jako, jako druhá možnost. Fický. 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 Kolik to bylo těch sjezdovek? Ty jo, tak to si nepamatuju. Ale... Myslím, že tam by to tak
0: 500, ne? Asi Zají tak jeden.
1: 17, 17, 18 sjezdovek nebo tak nějak. Hmm. Tuším, tuším, že tak nějak bylo. No. Hmm. Bylo to lehce pod 100 km jako
2: vzdálenostně. Lidi, co, nebo triatlonistí, co jezdí dlouhý triatlony, jako třeba ty, tak se tak jako vždycky říká, že se s věkem zlepšují, než že bys byl nějaký starý, ale už třeba cítíš na sobě, že třeba ty vytrvalostní hodnoty jsou lepší než třeba 5-10 let zpátky. Asi
1: úplně nemyslím, že to je jako, že se zlepšuje ta fyzická připravenost, ale myslím si, že ta mentální spíš, že člověk jako je schopný jako snášet víc, než, než by býval byl dřív. Možná Země, i zkušenosti, ne, v té disciplíně. A další věc je zkušenost, jo. Takže ta, ta mentální připravenost si myslím, že hraje obrovskou roli s tím přibývajícím věkem. No a kolik teďka tak dáš závodů za, za rok? No, nepočítám-li do toho. Samozřejmě chodím, jak je možnost, tak nějaké takové ty chlapáky a tady ty běhy a nebo cyklistické závody, to už teďka moc ne ale občas plavecký závod, takové ty lokální triatlony, takže v podstatě jako bývalo to každý víkend nějaký závod, aspoň přípravný nebo ten dlouhý. Mm. Takže to bývalo třeba nějakých, nevíme 50 závodů za rok nebo kolik. Teďka jako je různých to, teďka, prostě disciplín. Tak, tak, jo, jo, teďka jo. je to tak možná třeba polovina, protože říkám, no prostě ten čas na to není. A, 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 ale co se týče těch dlouhých, tak těch ironmenů Nevím, třeba 4, 5, 6. Uh-huh. A baví tě
0: víc jako silni, nebo silnější, jako klasický Ironman, nebo ten terén? uh,
1: terénní? Terénní Ironman nejsou. Nebo jako terénní triatlon. Triatlon, jo. Uh, určitě to jsou ty Ironmany, protože je to, je to delší a na ten, na ten terénní nemám takovou tu výbušnost a netrénu na to, to co bych jako měl, nebo hmm. co, co bych potřeboval trénovat. Takže. To je, to je jasný, protože když to přiřejmě na, na cyklistiku, tak, tak kdo dojezdí cross-country nějaké, tak určitě na nějakým etapáku by asi jako, takže mu to neběhovalo
2: Jsou to jiné disciplíny. Jsou to jiné disciplíny. Ty jsi ambasadorem, myslím, máš sasy. Ano. Vysvětlil bys, o co jde a v čem je ta aplikace užitečná?
1: Je to, v podstatě já jsem byl u toho, když to, když to začalo, když to začalo, v podstatě pronikat ta, ta aplikace, když u toho zrovna. Uh-huh. A je to v podstatě uh, aplikace, nebo je to systém, který měří uh, variabilitu srdeční frekvence. A je to to, v podstatě, že zhrnu jako úplně polopaticky, tak uh, je schopný uh, říct, jestli to tělo je teďka v nějakém jakoby, extrémním zatížení nebo zatížení, a nebo jestli odpočaté, odpočaté a připravené k dalšímu trénování. To znamená, ona napoví, nebo ona reaguje v podstatě na, nebo říká tu zpětnou vazbu k tomu tre, k tréninku předchozímu a k tomu aktuálnímu stavu toho těla. Jo. Takže
0: tomu tomu toho před... nepredikuje to, ne... neříká ti co máš dělat, tak. ale jak jsi na to.
1: Ano, ale teďka se vyvíjí zrovna nějaký systém té predikce, který by měl schopný poradit a predikovat nějaký, nějaké zatížení. <tějí>
2: A řidiš a... se podle toho hodně? Nebo třeba když prostě je hezky jo. a cítíš se dobře, ale výsledek je prostě blbej? Jo.
1: Ono to je takový, jako, že co zase člověk jako chce. Jo. Někdy chce člověk jako trénovat přímo v tom, i když se necítí, špatně, když se necítí dobře. Jo. Někdy to je prostě potřeba to kumulovat tu únavu a, a v opravdu Aha. trénovat v tom zatížení a v té únavě. A, takže, ale zároveň zase samozřejmě vím, že když se cítím špatně a mám měření špatné, a, tak jako není asi úplně vhodný jít nějaký intervalový, nebo, nebo těžký trénink. Ale ono je pak ještě potřeba jako rozlišovat takovou tu, tu, tu nervo, nervovou únavu nebo z toho uh, centrálního nervového systému a lokální svalovou unavu. To znamená, že člověk se může cítit fit, ale ty svaly jsou prostě unavené, nejsou zregenerované, takže to taky nemusí být. Je to prostě k tomu, aby člověk pochopil, jak funguje jeho tělo.
2: Takový je pomocní. Predice nějaké prostě
1: nemocí a, a nějak když na něj něco leze. Takže je takový pomocník k tomu pochopení toho těla podstatě je to v podstatě opak těch měřících přístrojů, které máme jakoby k dispozici wattmetrů a, mm. a, a snímačů frekvence a tak metrů různých těch věcí. A jak
0: k tomu přistupuješ, když se to rozchází, jako s takovým tím psychickým rozpoložením, že ráno prostě se pro, probereš, cítíš se jako fajn, těšíš se třeba na ten trénink a teď uděláš to měření a prostě, protože jo, tam se to měří vlastně ráno, že to je po probuzení. No prostě ti to hodí, jakože když se měl hodit do klidu odpočnout si. Já už se
1: jako přiznám se, já se neměřím už jako nějak extrémně často, Většinou se měřím blízko k tomu závodu, abych byl schopný jako ten trénink mít co nejkvalitnější, ale uh, ono je na to potřeba nahlížet jako ze dvou směrů. Člověk jako když se závodit a chce podávat nějaké výkony, tak musí něco otrénovat a je jedno, vlastně. jestli prostě Uh, u toho v podstatě má tepovou frekvenci 150, nebo 180, nebo 120, ale jakmile nedosáhne toho výkonu, nebo toho tempa, nebo toho, ne, to prostě ten, ten výkon nepodá, tak prostě ten závod nevyhraje. Jo? Takže jako někdy to, to tělo a ta, ta reakce toho těla musí jít stranou a, a je potřeba jako dbát na tu, na tu hodnotu a někdy, když je prostě potřeba už pak je to 14 dní před závodem, 10 dnů před závodem, kdy už vím, že prostě jako v podstatě nic nenatrénuju. a potřeba to vyladit, aby to tělo fakt fungovalo dobře, aby ten trénink měl ten efekt, tak pak to pak to dává smysl, takže je takové jako balancování mezi tím, co je potřeba a co a, a, co a jak a kdy hlavně. Mhm. Na co dávat větší důraz, jakoby jestli ten momentální uh, momentálnímu stavu těla nebo nebo tomu, co potřebuji, aby se mi toho dělo toho tréninku. OK. Teďka
0: přejdeme asi k tomu bloku otázek, jako technicky to přímo k tomu triatlonu. Mě by zajímalo, jak, se, jak bys doporučil někomu, aby mohl začít s triatlonem. Protože přece jenom, je to kombinace tří jako dost rozdílených ano. disciplín. Jak
1: vlastně s tím vůbec začít, nebo co, co je potřeba? Začít jednoduše, vyzkoušet si to. A když člověk Určitě. Je spousta lokálních závodů, které jsou koncipované právě proto, když člověk chce začít, aby si to mohl vyzkoušet. To znamená, to plavání je tam zkrácené na tu minimální vzdálenost, která je prostě, kterou je schopno odplavat každý člověk. cyklistiku většinou člověk zvládne a běhat, nějak to odběhne, odejde. Tam je, nej, je nej, nejrizikovější, je ta voda, že člověk, aby prostě nebyl nějaký prušik ve vodě. Ale na to myslí právě tady ty lokální závody, kde to plavání je fakt jako malinký. Takže člověk, když jako uplave v bazéně ve vodě 200, 300, 400 metrů, tak může jít na závod a vyzkoušet si to. Určitě jako začínáte na těch lokálních závodech. A ta komunita těch, těch lidí, kteří dělají ten triatlon, jsou fakt jako fajn lidi. Takže oni jako fakt poradí, když přijede, se ptáš se, co potřebuješ nebo tohle tak každý bezhestyčně poradí a pomůže, to si myslím, že není vůbec jako překážkou.
2: No a jak na střídání disciplín? Která je pro tebe lepší a který horší z těch dvou střídání?
1: Jo, uh, to je asi v podstatě už jedno úplně. Ne. Člověk už to má automatizované a takový ten přechod je... Člověk se jako po té době, když to beru, má na ten Ironman, tak v podstatě pohodně plavání už toho má dost. To jak se člověk těší na to kolo, takže se převlíkne. No a pak po 180 km je rád, že z toho slezeš, jo. <laughs> No a pak už se nějak dobělá do cíle. A co ne, změny ne, pro že? to
2: tělo, pro ty svaly? Dá se to natrénovat? To se dá určitě natrénovat. A, a, vy, prý, a...
0: vy si ně na to chystáte, by na konci toho kola, že jedeš... Buď třeba jiné převody nebo něco takového. Jakoby...
1: Já jsem tady tohleto v podstatě trénoval tím, že jsem často závodil a tím, že jsem objížděl tady ty triatlony malé, takže jsem v podstatě ty specificky přechodové tréninky nechodil moc. Ale samozřejmě v tom tréninku, když teď a nějaké kluky, kteří začínají s tím triatlonem, tak je, je to, nebo lze to natrénovat. Člověk přijde z kola, hned se převlíkne a jde běžet, jo? má tam hmm. nějaký motiv běžecký, může si dát nějakým způsobem tu část nebo závěr toho kola, ať už těžší nebo lehčí a potom následně, aby viděli, jak to tělo reaguje na, to, na, ten, na ten běh. Ale je to v podstatě jenom o tom tréninku. Jsou, jsou specifické přechodové tréninky, které v podstatě se dělají, jako, třeba čtyřikrát se to může otočit, jo? kolo, běh, kolo, běh, mm-hmm. kolo, běh. A, a... a přímo při tom závodě? <coughs> jako... Jestli prostě na tom kole už se nějak chystáš hmm. na ten běh? Určitě na to myslím, že v podstatě jdu na běh, Třeba tak posledních 10-15 minut na tom kole už se začínám trošku protahovat. Začínám přemýšlet na tom, na tím, kde mám vlastně vůbec jako věci a jak to udělám, jako jak to v podstatě, abych neudělal nějakou technickou blbost. Takže spíš jako mentálně se trošku na to připravuje člověk, aby nezapomněl nějakou výživu, aby věděl, co kde a jak. A to tělo už na to fakt jako zvyklé, už to beru jako samozřejmost. A paradoxně, a mě to tak bylo většinou, že jsem dosahoval jako těch běžeckých časů po tom kole lepších, než když jsem šel holý závod, jako prostě hol, hol, holý tady maraton, nebo něco, tak jsem se velmi tomu přibližoval. Tam nebyl nějaký markantní rozdíly.
0: Hmm. No a v, potom v tom depu, mě přijde, že tam je strašně velký prostor pro nějaký jako, až bych řekl trapas. Takový, to, že vidím nějaké záběry, prostě někomu tam se zakutálí helma, teďka prostě mu tam spadne kolo jo, a snaží se soustředit hmm. na to, jak se obuje, teď mi prostě se prostě nemůže dostat do těch bolů nebo něco takového. Máš na to nějaké tady ty triky?
1: Je to, čím kratší závod, tím to depoje má větší význam, jako pro ten ve celkovým závodě. To znamená, že samozřejmě, čím kratší závod, tak tím více se stresu a více se tam pospíchá, je tam mela, protože tam je spoustu lidí. Ale u toho dlouhého triatlonu třeba je to prostě fakt jako člověk, i, i tam se samozřejmě hraje na vteřiny, ale je to takové pozvolné, postupné. Ale je to jenom o tréninku. Jo. Prostě i svým svěřencům říkám, prostě to se taky musí natrénovat, takže seděj doma na zahradě, nebo prostě zkoušej e, streter na kolo, jo, přesně jak to máš, vyzkoušet si tu helmu, jestli ti tam sedne, jak máš mít povolenou, abys to měl na jedno cvaknutí když si dávám helmu, tak už se rovnou obouvám, nebo obráceně. Mm-hmm. Jo, takže to jsou takové ty mechanické věci, které se dají natrénovat a naučit. Není to nic jako... Uh, chce to jako myslet, přemýšlet u toho, nemůžu prostě přijet jako úplně vygumovaný, v podstatě jako do depa, že jo, a teď nevědět, no. kde mám tašku, kde mám prostě kolo a pobíhat tam zmateně a uh, to to asi jako ne, takže, takže jako u toho mít, mít zapojenou hlavu, no.
2: Co říkáš na jadu kulhavýho, který se teďka Vrhl na terénní triatlon. Co myslíš, že ho čeká? Myslíš, že už bude v té první sezóně úspěšný?
1: A jako se musím přiznat, že já moc jako sport nesleduju. <laughs> já jsem tady tu znám zprávu zaznamenal jenom někde na Instagramu, aha, jenom aha. jeden popisek, že, že Jarda vstupuje do nichstery, no, do terénního no. triatlonu. A vůbec nevím jak, jak splavání, vůbec nevím, jak je na tom s vůbec nevím, jak je na tom s během. Už říkal, že se storki.
2: chvilku připravuje.
1: Takže to si myslím, že bude jako zásadní, protože. Uh, pořád to triatlon a pořád jako ta dominantní jedna disciplína, ten závod mu nevyhraje. Takže mm-hmm. tam bude v podstatě jako zásadní to, jak je bude schopný se e, přiblížit v těch dvou ostatních disciplínách. Já věřím tomu, že to tělo jako má to nachystané, ale e, absolutně nejsem schopný
2: jako... Tak technicky mu to může chybět, že v těch disciplinách, třeba v tom plavání asi, ne?
1: To právě to je ono, no. jakože nevím, na jaký, jaký je plavec a nevím mm-hmm. vůbec, jaký je běžec. Takže to prostě může být jako... Jarda může být výborný plavec. A pak to budou mít kluci těžký v terénním triatlonu, A nebo jarda může být špatný plavec a vyplavet třeba 10 minut za nima, 5 hmm. pě- minut za nima a to už jako je velká mezera. Hmm. Takže to nejsem schopný jako úplně relevantně hodnotit. No.
0: OK. Ty jsi teda říká, že uh, věnuješ se spíš tady těm extrémnějším triatlonům, hmm. uh, ale pořád spíš teda jako silničním. Ano. Tak uh, je pro tebe v nějakém horizontu ještě
1: uh, asi sen, nebo cíl Havaj?
2: Nebo už to úplně odpískal?
1: Eh, pořád to v hlavě mám, to je jasný. Ale bude to mít pro mě jako nějaký smysl, nebo já si osobně myslím, že už to pro mě jako ten smysl pozbylo, protože já jsem tam chtěl jako se nominovat pouze v profi kategorii. tam tamtou cestou těch age group. Což mi přijde jako relativně snadné, ale je to finančně strašně náročné. Je to prostě... Řeknu teďka, Hawaii uh, je 400 tisíc, jakože chceš závodit na Havaj, tak si připrav 400 tisíc.
0: A to se nebavíme ne, nebaví o té přípravě. A to ne, se nebavíme nebaví o přípravě.
1: Jen čistě
2: výlet na Havaj. Ano.
1: A no, prostě tam je to tak přestřelené všechno, že, že to tak je. A pro mě 400 tisíc jako nemůžu jít doma. Hele, já si jedu na Havaj.
2: <laughs> jako... Ještě s rodinou, tak to by nebylo 400, že? Takže
1: to, pro mě by to mělo smysl pouze tehdy, pokud bych mohl říct dobře, jedem na Havaj všichni. Uděláme tam dovolenou, dva týdny asi se závodím. Doporučuju. Pak, pak to má pro mě jako nějaký smysl.
2: No a jaký je třeba nejextrémnější triatlon, co si jel?
1: No pro mě nejextrémnější byl jednoznačně Jánošík, v, teďka na Slovensku, co jsem byl.
0: To se mi strašně líbilo, nebo díval jsem se na, na fotky vlastně jo, na tvých sítích to vypadalo hrozně. Byl nebýt. úžasný
1: závod, jako opravdu krásný, ale bylo to fakt jako náročný. Tam se startuje o půl noci kvůli tomu, aby se v podstatě to stihlo ten závod <laughs> jako, <laughs> do, do druhého. Do Takže se startuje o půl noci, což je jako strašně netypický, že člověk jako nemůže jít, protože když startujeme ostatní ty závody, třeba Winterman nebo něco, tak se Stává ve dvě ráno nebo ve tři, takže člověk, jako když usne v deset, tak chvíličku spí aspoň. Ale tam prostě nemůžeš jít spát, jo. takže to je, jako je špatný, protože dvě a půl hodin před závodem už jím a už se tak jako trošku to, že to by vycházelo tak na půl. Takže tam se startuje o půlnoci plavání je za tmí a hlavně uh, celá cyklistika je v podstatě zatmí, Takže to je prostě hmm. jako... je, je to vzdálenosti? Je to normálně klasický 4, uh, 3,8 plavání, 180 cyklistiky, a 42. Uh, maraton, běh. Mm. A tam je to teda jako pestrý tím, že tam je běh uh, 3300 převýšení na běhy. To jako, to já jsem... Jako když jsem tam jel, tak jsem si fakt myslel, že přehání, prostě, že z toho <laughs> jako ikonický jako závod, že tam prostě napíšou jako 3-3 a jak jsem pošlal tak hlavě, tak dobře, to bude 2-2, tak jako dobrý. A jak <laughs> jsem si nahrál jako mapu do toho, do, telefon, do hodinek, jako souřadnice a, vše, a abych mohl jít, protože ta malá fatra je, tam se v podstatě nesmí, ten Národní park a oni nesmí značit, takže tam, je, je tam to bylo takový, že že jsem to musel znát, tu trať, nebo měli, musel jsem jí mít v hodinkách. A když jsem viděl jako, to převýšení na těch hodinkách, tak jsem jako, tomu začal věřit. <laughs> a pak člověk, jako, když fakt jako, běží a teď jako, to neubývá a furt tam je prostě třeba od tří dolů. To, no, no prostě hrozný jako to, ten, ten běh, jako krásný prostředí, všechno super. Ale, ale bylo to extrémní.
2: A cyklistika měla taky nějaký šílený převýšení? No,
1: tak šílený, no tak měla určitě 2,5 tisíce si myslím, možná. Mm. Tak, takže
0: taky no, festovní. Pěkně tady. se to nakomuluje na ten běh no, no, jo, A jo, za kolik vzpůsob.
1: strát celý? Ty jo, to ani nevím člověče. <laughs> ale bylo to Počkej, možná, tak jestli ke 14 hodinám, 13-14 hodin. Hmm. No, tam jsem měl jako, ale měl jsem na mále, protože já jsem, tam jsem si jel, protože to je uh, zařazený jako svě- světový pohár nebo v té sérii světových uh, extrémních triatlonů a vítěz bere slot na mistrovství světa Bonnorska. Uh-huh. Takže tam jsem jako chtěl se nominovat a já jsem si tam jako, chtěl jsem to vyhrát a, a od prvního minuty toho závodu jsem vedl a na 30. kilometru uh, jsme zabloudili na běhu. Já jsem měl s sebou supporta, který, v podstatě jeden jeden support měl auto, to znamená těch 180 km celou dobu za mnou. A druhý support mi přijel druhý den ráno, nebo jak jsme se vraceli vraceli z cyklistiky, tak on už na mě čekal na běhu a měl se mnou běžet celý maraton. A vzal to trošičku jako na lehkou váhu, takže jsme jsme vyběhli. A (coughs) všechno bylo v pohodě relativně a do 30. km, kde jsme asi třikrát zakufrovali, už. Jakoby v průběhu té trati a e, z půl hodiny, který jsem měl jako nástkok, půl hodiny se to, se to stáhlo na pět minut asi a to jsme byli jako na velkým rozsudci a my jsme běželi úplně jako jinou stranou dolů, kde se mělo běžet, tam nás nějaká jako paní, tady není vůbec turistická cesta, jste úplně špatně, říkám, no tak tyvo, to je dobrý, tak jsme se vrátili zpátky. A jsme dolu a teď už jsme slyšeli za náma kluky, že už jsou prostě fakt pět minut, takže to bylo jako psychicky hrozný jako že prostě po 13. hodinách závodu tady jako ztratíš to během, hmm. takhle. No a tam ještě na neštěstí teda jako ten support, co mi běžel ten maraton, tak na 32. kilometru řekl, já už nemůžu <laughs> a já tady umůžu lehnu <laughs> a lehl si na zem a, a jako už byl hotový. a já říkám, tak, tak to je dobrý a tam je povinnost jako dojít ze supportem, že? Jože, dojít. Jo, že musíte do Musí být pořád po celou dobu s tebou někdo. Aha. Takže naštěstí. Tak to není úplně jednoduchá role, teda. Jo, není, není. Naštěstí, teda ten kluč, na co měl auto, tak říkal, já zaparkuju auto, až mě nebudete potřebovat, protože on nám sem tam dovezl ještě nějaké jídlo a to. Až nás, mě budete potřebovat, já pojedu zaparkovat auto, vyjedu s lanovkou do cíle a poběžím vám naproti, jenom tak, jako se proběhnout. Běhá. No a, takže. Na 35 pátým kilometru, na kilometru mu volám, tě, jako tady kamarád umřel a jako ne, nemůžeme jít dál, <laughs> kde si? No a on jakože za kopcem kousek, takže to bylo jako extrémně štěstí, že on byl v podstatě za kopcem, takže během deseti minut jsme se potkali, on si převlíkl triko, šel jako nový support. No. Dobrý jsme do cíle, <laughs> takže jako
2: Ty zachránil ne. tam jako kůži. no. Ano, takže se telo... nominoval na městrovství? Jo, jo, jo. jo. Nominoval a
1: letos, letos jedu do Norska, no. Jedeme s celou rodinou, jedu a budeme se takový jako trip. Uh, tři týdení asi s svém no, karaván tak... a pojedeme, co tak jako dánsko, Takhle asi norsko, to dá No.
0: Tak jo, a kdy, kdy tě to čeká?
1: Je to první víkend srpnu.
0: Hmm, tak jo. Držíme válce, takže. Držíme válce, díky,
1: díky. Tak děkujeme, bylo to super. Já, já díky vám. <laughs> díky. Jo, díky za pokec. Díky moc.